0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 7 Eylül pazartesi ve haftanın ilk gününde de Dünya basınının önemli gündem maddelerini aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Bültenimize bugün Amerikan basınının en çok konuşulanlarıyla başlayalım. Amerika'da seçimlere iki ay kaldı ve iki aday da Başkan Donald Trump'la Demokrat rakibi Joe Biden arasındaki yarışta sertleşmeye devam ediyor. New York Times gazetesinin bugün aktardığına göre Başkan Donald Trump kampanyasında yoğun bir aşamaya girerken Joe Biden'ı ırksal kutuplaşma stratejisiyle geçmeye çalışıyor. Trump'ın adaylığını canlandırma çabasıyla Biden'ı ırksal çatışmanın içine çekmeye çalışması, Biden'ı bazı demokratların çok uzun zamandır onu benimsemeye çağırdığı daha proaktif bir duruşa zorladı ifadelerine yer vermiş bugün New York Times gazetesi. Ve Voice of America'nın konuya ilişkin aktardığı habere göre de bazı uzmanlar bu seçimlerin ülke tarihindeki en sert kampanyaya sahne olacağını söylüyor. Trump sadece söylemini sertleştirmekle kalmıyor. Bazılarına göre açıklamalarıyla ülkede kutuplaşmayı da arttırıyor ve bunun seçimde kendisine yarayacağını düşünüyor. İşte böyle bir ortamda Biden daha çok savunmada gibi gözüküyor. Bazı uzmanlara göre Trump ve ekibinin temel bir stratejisi var. O stratejide Joe Biden'la ilgili Associated Press'in politika muhabiri Bill Barrow Trump ve ekibi çok açık bir şekilde temel bir strateji yürütüyor. Biden'ın Amerikan kimliğine Aykırı biri olarak tanımlamaya çalışıyorlar değerlendirmesinde bulunuyor. Washington Post gazetesinden Ashley Parker ise Trump'ın kampanya sürecine ilişkin şu değerlendirmeyi yapıyor. Trump ve ekibi kampanyanın son aşamasına doğru gelinmişken dezenformasyon çabalarını arttırdı. Başkan ve destekçileri... Özellikle üzerinde oynanmış video görüntüleri aldatıcı tweetler ve yanlış ifadeler kullanarak şaşkınlık yaratan bir dezenformasyon kampanyası yürütüyorlar. Bu değerlendirmelerin ardından New York Times'in yaptığı bir analize göz atalım. Trump kendini Beyaz Amerika'nın savunucusu olarak görmeye devam ediyor. Kendini kimlik politikalarına karşı bir savaşçı olarak sunan başkan Donald Trump kampanyasının merkezinde beyaz taraftarlarının şikayetlerini dillendiriyor. Öbür taraftan Atlantic dergisi perşembe günü Trump'ın Paris yakınlarındaki Amerikan mezarlığında gömülmüş askerler için Kasım 2018'de kaybedenler ifadesini kullandığını belirtmiş ve o günkü yağmur nedeniyle saçının bozulacağı gerekçesiyle mezarlık ziyaretine gitmediğini öne sürmüştü. Trump ise bunun üzerine medyayı ve demokratları eleştirerek İddiayı dün bir kez daha yalanladı. Washington Post gazetesi bugün konuya ilişkin Trump'ın askerlik kurumunu aşağılayan uzun bir geçmişi var yorumunu yaparken New York Times gazetesinin yorum köşesinde ise konuya ilişkin şu ifadeler kullanılıyor. Gazeteciler halkın düşmanı değildir ama bizler sizin arkadaşınız da değiliz. Başkan Trump hedef tahtasına medyayı yerleştirmeye çalışıyor ve bu süreçte gazeteciler de bu öfkeyle ...yüzleşmek zorunda kalıyorlar. Amerikan basınının önemli bir gündem maddesiyle daha devam edelim. Associated Press Haber Ajansı ile paylaşılan yazılı bir açıklamada... ...ülke genelinde birçok çalışanı temsil eden sendika liderleri... ...polis reformu ve sistematik ırkçılık konusunda yerel ve federal yetkilileri... ...adım atmaya zorlamak amacıyla protesto taktiklerini sertleştirmeye hazır olduklarının sinyalini verdi... Ve bugün bu konuyu gündemine taşıyan New York Times gazetesinden Stephen Greenhouse ise Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti işçilere karşı başlıklı yazısında başta işçi sendikaları olmak üzere sendikalara verilen desteğin arttığını söylerken artan bu destekle beraber belki Cumhuriyetçilerin de kısa bir süre sonra bunun bir parçası olmak isteyeceklerini savunuyorlar. Ve Voice of America'nın aktardığı bir haberle devam edelim. Amerika'da Maliye Bakanı Stephen Mnuchin Beyaz Saray ile Kongre arasındaki federal dairelere Aralık ayına kadar kaynak aktarılmasını sağlayan bir anlaşmanın sağlanmasının muhtemel olduğunu belirtti. Mnuchin hafta sonuna kadar harcamalarla ilgili tasarının netleşmesi gerektiğini de söylüyor. Söz konusu muhtemel anlaşma hükümetin 30 Eylül'de kapanmasını engelleyecek Ve demokratik kaynaklara göre de temsilciler meclisi başkanı Nancy Pelosi ve Mnuchin bu konuda anlaştı. Ancak ayrıntılar henüz netleşmiş değil. Öbür taraftan Amerikan basınında geniş yer bulan haberlerden birini de sizlere aktaralım. Washington Üniversitesi'nin son tahminine göre koronavirüs nedeniyle Ocak ayı sonuna kadar 410 bin kişi hayatını kaybedecek. Üniversitenin araştırmasına göre Aralık ayında virüs nedeniyle günlük can kaybı da 3000'e kadar yükselebilir. Amerikalıların maske takmasının zorunlu getirilmesi durumunda can kaybının %30 oranında azalabileceği de belirtiliyor. Bültenimize İngiliz basınıyla devam edelim. E, İngiltere'nin önemli gündem maddelerine geçmeden önce Independent'ın hafta sonu ABD seçimlerine ilişkin aktarda bir anketin sonuçlarına da göz atacağız. ABD'nin önemli kamuoyu araştırma şirketlerinden Rasmussen'a göre başkan Donald Trump'ın halk nezdinde gördüğü onay Şubat ayından bu yana en yüksek noktaya ulaşarak %52'yi buldu. Diğer taraftan Real Clear Politics'in Rasmussen, Hugo, Emerson College Polling, CNN ve Reuters dahil birçok kaynaktan derlediği verilerde Kasım ayındaki seçimler öncesi Trump'ın onay oranı ise %44 ve onaylanmama oranı ise %53 olarak görülüyordu. Ve bu son güncel anketin sonuçlarının ardından İngiltere'nin en çok konuşulanlarıyla devam edelim. İngiltere ve Avrupa Birliği arasındaki ticaret görüşmeleri bir kez daha The Daily Telegraph gazetesinin manşetinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün yapacağı konuşmada Avrupa Birliği ile 15 Ekim'e kadar ticaret anlaşması yapılamaması halinde her iki tarafın da bunu kabul edip yoluna devam etmesi gerektiğini söylemesi bekleniyor. Öbür taraftan Avrupa Birliği ile İngiltere heyetleri arasındaki müzakerelerin 8. turu da salı günü başlayacak. Bu haber bugün The Times'ın da manşetinde. Buna göre Johnson'ın İngiltere'nin Avrupa Birliği üyeliğinden ticaret anlaşması yapmadan ayrılmasını olumlu bir sonuç olarak nitelendireceği de ifade ediliyor. Gazete Johnson'ın şu sözlerini de aktarıyor. Avrupa Birliği bunu yapmak isterse kamyon taşımacılığı veya bilimsel işbirliği gibi pratik konularda makul düzenlemeler bulmaya hazır olacağız. Financial Times gazetesi ise bugün ilk sayfasına taşıdığı bu haberle ilgili şu değerlendirmeyi yapıyor. İngiliz hükümeti Brexit'ten çekilme anlaşmasını geçersiz kılacak yasaları planlayarak Brüksel ile ticaret görüşmelerinin çökmesini de riske atıyor. Gazete bu hareketin açık ve bilinçli olarak Kuzey İrlanda ile anlaşmaları baltalayacağını söyleyen bir kaynağa dayandırıyor. Öbür taraftan da Guardian gazetesi ise bugün manşetine artan vaka sayıları ile beraber büyüyen endişeleri taşımış. Dün resmi olarak açıklanan günlük vaka sayılarındaki hızlı artış gazeteye göre hükümetin pandeminin kontrolünü kaybettiği endişelerini de beraberinde getirdi. Birçok uzman hükümetin ve sorumluların salgın yönetimi konusunda kontrolün kaybedildiğini savunuyor. Öbür taraftan Rus muhalif Navalny'nin Novichok denilen bir kimyasal maddeyle zehirlenmiş olmasının ardından Almanya ve Rusya arasındaki gerilim de sürüyor. Almanya'da tedavi gören Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin zehirlenmesi olayı Berlin-Moskova ilişkilerini Olumsuz etkiledi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rusya'nın Navalny soruşturmasına katkıda bulunmaması durumunda kuzey akımı iki doğalgaz e, boru hattı projesinin geleceğini tekrar düşünebileceklerini söyledi. Buna karşılık Alman basınından Die Welt'in aktardığına göre de Moskova Berlin'i soruşturmayı geciktirmekle suçlarken Almanya'da da Yeşiller, Almanya'nın Kremlin'in Avrupa'da katliam yapmasına izin vermemesi gerektiğini savunuyor. Die Welt'in konuya ilişkin aktarda bir diğer haberde ise şu değerlendirme yapılıyor. Devam eden Navalny davasında ABD Başkan Adayı Joe Biden Kremlin için sert sözler kullanırken ABD Başkanı Donald Trump ise alışılmadık derecede sessiz başkanlık seçimine iki ay kala düşük oy oranlarıyla karşı karşıya olan Trump yönetimi Kremlin'in desteğini arıyor. Amerikan İstihbarat Servisi, Ağustos ayında Rusya'nın 3 Kasım seçimlerine müdahale etmek için çeşitli teknikler kullanmaya başladığını açıklamıştı. Rusya, Trump'a yardım etmeye çalıştığı gibi meydan okuyan tavrıyla dikkat çeken Biden'ı da karalamaya çalışıyor. İstihbarat kaynaklarına göre Çin bunun tam tersini yapıyor. Ancak bütün bu gelişmeler açısından Rusya çok daha ciddi ve açık bir tehdittir. Sıradaki haberimize geçelim. Belarus'ta muhaliflerin istifasını istediği devlet başkanı Alexander Lukashenko karşıtı protesto gösterileri devam ediyor. İnternette yayınlanan videolarda bazı sokakların kapatıldığı, sokaklarda zırhlı araçlar ile tomaların olduğu ve polisin göstericileri gözaltına aldığı görülürken Minsk merkezli Vyasna İnsan Hakları Merkezi şu ana kadar 70'e yakın kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Ve benzer bir şekilde İsrail'de de on binlerce kişi hakkında yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs salgınını yönetmekte başarısız olduğu gerekçesiyle düzenlenen Başbakan Netanyahu karşıtı protestoları devam etti. Covid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin %20'yi geçtiği İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler yaklaşık 3 aydır devam ediyor. Önemli bir diğer haberi de sizlere aktaralım. Japonya'nın güney batısındaki Kyushu bölgesinin tamamını etkisi altına alan Haişan tayfunu nedeniyle 17 kişi yaralanırken bölgede 8 milyondan fazla kişinin tahliyesi istendi. Kyodo haber ajansının aktardığına göre Miyazaki Belediyesi acil toplanma merkezlerinin kapasitelerinin %50 oranında dolduğunu salgına karşı alınan sosyal mesafe tedbirleri kapsamında daha fazla kişinin kabul edilemeyeceğini açıkladı. Sudan'a ilişkin bir haberle devam edelim. Sudan'da İslami yönetime devrik lider Ömer El Beşir döneminde geçilmişti. Ülkesini 1989 yılından beri yöneten 76 yaşındaki Ömer El Beşir, haftalar süren kitlesel halk hareketlerinin ardından 2019 yılında askeri bir darbe ile görevden uzaklaştırılmış ve ardından da cezaevine konulmuştu. Ancak Sudan'da geçiş hükümetinin din ile devlet işlerini birbirinden ayırmayı kabul etmesiyle birlikte ülkede laik sisteme geçiş yapıldı. İslami grupların çağrısıyla cuma namazı sonrası başkent Hartum'un farklı noktalarında toplanan gruplar Allah'ın kanunları değiştirilemez, laik yönetim istemiyoruz, alkol ve ahlaksızlığa hayır ve Kur'an anayasamızdır şeklinde sloganlar attılar. Hindistan'a ilişkin bir haberi de sizlere aktaralım. India Today'in bugün aktardığına göre Hindistan vaka artışlarında yeni bir dünya rekoru kırdı ve buna göre ülkede son 24 saatte 90 binden fazla yeni vaka tespit edildi. Hong Kong'a ilişkin önemli bir diğer haberle devam edelim. Hong Kong'da sokaklar bir kez daha karıştı. Çin yönetimi tarafından istenen ve Hong Kong'da kabul edilen yeni güvenlik yasasını ve seçimlerin ertelenmesini protesto eden yüzlerce kişi protesto gösterisi düzenledi. Hong Kong yöneticisi Carrie Lam 6 Eylül'de yapılması gereken seçimleri koronavirüsü salgını ge- gerekçe göstererek bir yıl süreyle ertelemişti. İptal kararı yapılacak seçimde şehir konseyinde çoğunluğu elde etmeyi uman demokrasi yanlısı muhalefetin tepkisini çekti. Konsey üyelerinin yarısı bu seçimle belirlenirken diğer yarısı Pekin yönetimine destek veren kişilerden seçilerek atanıyor. Ertelenen seçimler Hong Kong'da tartışmalı yeni güvenlik yasasının kabul edilmesinden sonra yapılan ilk seçimler olacaktı. Ancak itirazlara rağmen Hong Konglu yöneticiler kararın arkasında siyasi bir neden olmadığını salgın nedeniyle bu kararın alındığını savunuyorlar. Göstericiler ise yeni güvenlik yasasınca yasaklanan Hong Kong'u özgürleştir sloganları attılar ve polis gün boyu süren gösterilerde en az 90 kişinin gözaltına aldı, alındığını açıkladı. Ve son haberimize geçelim. Çin basınından Global Times'ın bugün geniş yer ayırdığı bir habere göre Çin güçlü olarak tarif ettiği Ağustos ayında ihracatında %11.6'lık büyümeyi sürdürürken ithalat oranları salgın nedeniyle düştü. Öbür taraftan Global Times'in aktardığı bir yorumda ise Hindistan ile Çin arasındaki gerileme ilişkin şu değerlendirme yapılıyor. Hint medyasının ortaya attığı söylentiler çatışmaları ateşleme ve iki ülke arasındaki ilişkileri zedeleme riski taşıyor. Hindistan komşusu olan Çin ile ilişkilerini gerçekten toparlamak istiyorsa Hindistan medyası dizginlenmelidir. Sevgili Öz Radyo dinleyicileri. Bu yorumla birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.